0: Herzliches Hallo an dich. Ja, wie schön, dass du hier dabei bist, hier reingeschaltet hast. Mein Name ist Sarah Rogalski und ich bin Life-Coach, Tierkommunikatorin, Autorin und Host von diesem Podcast. Ja, und mein Anliegen ist es einfach, die Herzen der Menschen und der Tiere zu berühren, zu öffnen und dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist und das zu leben, wozu du hier auf dieser Erde bist. Und heute möchte ich mit dir mal wieder über ein Thema sprechen, welches aus ganz aktuellem Anlass entsteht, nämlich der konstruktive Umgang mit Kritik, so dass sie dich eben nicht kränkt, nicht verletzt, sondern dass du sogar noch daraus erwachsen kannst, dass du innerlich stärker werden kannst, weiter zu deiner Wahrheit stehen kannst. Und by the way, vielleicht ist es ein bisschen lauter jetzt in diesem Podcast, ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich sitze gerade mitten in der Natur, hier vor der Pferdeweide, also ich höre jetzt zum Beispiel das Knacken des Zauns, den Wind ab und an, ganz viele Vögel und Fliegen, die vorbeifliegen. Also lass dich nicht irritieren. Stell dir auch gerne vor, du sitzt hier neben mir auf dieser wundervollen Bank im Schatten und es ist einfach traumhaftes Wetter. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude und Inspiration beim Anhören dieser Folge. Dieser Podcast ist eine ganz intuitive Herzensaktion, also ein ganz intuitives Herzensprojekt sozusagen. Und genauso intuitiv sind die Themen. Ich habe zwar zugegebenermaßen eine Liste mit Ideen, die ich dann aufgreife, die aus meiner Gruppe kommen oder die mir selber so in den Sinn springen, aber oft werfe ich das so ja, kurz zuvor über Bord, die Idee, die mein logischer Verstand dann hatte und ich nehme lieber das, was mich aktuell selbst bewegt, weil es auch oft Themen sind, die eventuell auch dich bewegen. Und heute möchte ich mit dir über das Thema Kritik sprechen. Und wie du lernen kannst, mit Kritik umzugehen, so dass sie dich nicht klein macht oder du dich persönlich angegriffen fühlst oder ja, dein Selbstbewusstsein oder dein Selbstwertgefühl sogar einen Knick dadurch bekommt. Und zwar gibt es dafür, wie bereits erwähnt, einen aktuellen Anlass, den du vielleicht sogar mitbekommen hast. Wenn nicht, erzähle ich dir ganz kurz. Und zwar hatte ich vor, ja, ich glaube, es ist jetzt ein paar Wochen her, da hatte ich diese Eingebung, ähm, mal mit dem kollektiven Pferdebewusstsein zu kommunizieren. Das klingt irgendwie auch ein bisschen abgefahren, ich <lacht> wusste aber auch kein anderes Wort dafür, weil ja, Pferdeheit habe ich noch nie gehört, klingt komisch. Ich meine halt ähm, ja die gesamten Pferde dieser Erde, so wie wir uns als Menschheit bezeichnen. So, das kollektive Pferdebewusstsein. Und dazu habt ihr in der Gruppe wunder, wundervolle Fragen gestellt, die so viele interessieren, um, und ich war selbst ganz gespannt, habe mich dann darauf eingelassen und eine Stimme in mir sagte auch, um, oh mein Gott Sarah, das ist viel zu abgehoben, ne? Ich bin ja sonst auch eher die die diese Themen, die spirituellen Themen bodenständig herüberbringt oder das zumindest versucht und um, ja, dass diesseits mit dem jenseits so ein bisschen verbindet und sagt, hey, alles ist mittlerweile sogar wissenschaftlich belegbar. Dass, dass wir alle aus Energie existieren, dass unsere Gedanken unsere Realität verändern und all das, das ist alles wissenschaftlich erwiesen mittlerweile. Und so gibt es eben ganz, ganz viele Sachen, die wir nicht greifen können. Genau wie, ähm, ja, ich nehme immer gerne ähm, ja, frühere Jahrhunderte als Beispiel, weil Dinge, die man sich damals nicht hätte vorstellen können, wie dass es mal sowas wie Flugzeuge gibt oder so, das ist heute für uns völlig normal. Aber ja, erzähl das mal einem Menschen aus dem 18. Jahrhundert, dass man halt in einem Flugzeug ja mal eben von hier bis nach Afrika fliegt. Also der würde dich ja angucken, als ob du nicht alle Tassen im Schrank hättest. Oder auch andere Sachen wie Internet, Handys, Telefon, Radio, was auch immer. Das ist für uns sowas von normal heutzutage. Aber es gab eine Zeit, da war das nicht normal. Und genauso geht es mir mit diesen spirituellen Themen. Die gehören dazu, wir können sie noch nicht, noch nicht ganz erklären. Wobei, ich habe ja gerade gesagt, das ist halt immer mehr wissenschaftlich erwiesen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass es immer mehr kommen wird. Und ja, jetzt schweife ich ein bisschen ab. Ich will dir nur sagen, ich hatte selbst eine innere, leise, zweifelnde Stimme. Und mein Herz hat gesagt, nein, Sarah, bring es in die Welt. Mach jetzt einfach. So, und dann habe ich halt ähm, mit dem Pferdebewusstsein Kontakt aufgenommen und habe unglaublich schöne Botschaften empfangen. Und das ist dann auch immer so eine Art Beweis an sich für mich, ähm, weil ich einfach weiß, ich habe mir das nirgends angelesen oder irgendwo mitbekommen. Und ja, ich habe diese Antworten dann bin... Millisekunden Und an der Stelle ist es mir auch nochmal wichtig ähm, zu erklären für all diejenigen, die jetzt zuhören denken, hä, was Kommunikation und was Telepathie mit dem Pferdebus sei? wie soll das denn gehen? Na, also mir ist immer ganz wichtig zu verstehen, was die Tierkommunikation wirklich, wirklich ist, weshalb ja auch gerade die Soul Academy im Hintergrund entsteht, wo ich eben all mein Wissen aus den letzten 15 Jahren ähm, ja, zusammengetragen habe und in die Welt bringen möchte, weil ich auch der Überzeugung bin, dass irgendwann hier alle auf der Erde diese Seelensprache wieder beherrschen herrschen, weil jedes Kind wird damit geboren und ähm, es ist so, wenn ich mit diesem Pferdebewusstsein kommuniziere, das ist äußerst schwer, ähm, diese energetische Sprache in unsere zu übersetzen und ich gebe dir mal ein praktisches Beispiel, so dass du dir das vielleicht besser vorstellen kannst, ich hoffe, ähm, und zwar denk doch mal, an deine letzte Beziehung, die gescheitert ist, in Anführungszeichen, oder äh, an eine Freundschaft, die mal bestanden hat. Also denk mal an irgendetwas oder ein Tier, was bei dir lebte, meinetwegen auch, was äh, wirklich dich über einen jahrelangen Zeitraum begleitet hat. Beziehung, Freund und Tier, egal was. So, und wenn du jetzt zurückdenkst, dann hast du da doch eine ganze Story, oder? Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann eine Frage stelle an dieses Pferdebewusstsein, wie zum Beispiel eine Frage war, sucht ihr euch eure Menschen und eure Aufgaben selbst aus? Oder wie findet ihr es, geritten zu werden? Wollt ihr das überhaupt? Ähm, und all solche Sachen. Ich habe, Also wenn ich diese Frage gestellt habe, dann ist sofort die Antwort da. Das ist wie so eine... Ähm, Wissensblase, die ich mir da herunterlade und dann ist es total schwer, das, was ich in einer Millisekunde empfange, runterzuschreiben als Text, weil das braucht ja auch ein bisschen länger und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem Beispiel, ähm, wenn dich zum Beispiel, ja, äh, ein Mann oder eine Freundin oder ein Tier lang begleitet hat, du hast jetzt, die ganze Story, du weißt genau, was da war, welche schönen Momente, welche Enttäuschungen, welche emotionalen Schmerzen vielleicht, was ihr zusammen erlebt habt. Das weißt du alles sofort, aber würdest du es mir jetzt persönlich erzählen, würdest du dafür Stunden brauchen. Und genauso ist es bei der Kommunikation. Ich lade herunter und gebe das dann bestmöglichst in unserer Sprache wieder, wobei es halt viel, viel mehr ist als das. Genau, das erstmal zu dem Thema. Jetzt aber wieder der Schwenker zurück ähm, zum Thema der Kritik. Und zwar ähm, habe ich dann auch diesen Impuls gehabt, das in mehreren Gruppen auf Facebook zu teilen. Das mache ich äußerst selten, aber das war, ich war wie so im Wahn. Also ne, einfach ja, kopieren, klicken und da und da und irgendwie ja, sprudelte das aus mir heraus bis bei einer Facebook-Gruppe. Also da hatte ich einen inneren Widerstand, habe echt dreimal überlegt, ach, teile ich das da, ich weiß nicht und habe es dann doch gemacht und das hat eine riesige Diskussionswelle ausgelöst, das kannst du dir nicht vorstellen und das war, also ich bin da so dankbar dafür, weil jetzt würde auch diese Podcast-Folge für dich nicht entstehen, wenn du auch ein Thema mit Kritik hast. Und es war auch sehr, sehr lange für mich ein Thema. Und das fühlte sich jetzt auch so ein bisschen an wie die Endprüfung für mich. Denn es war so... Ähm dass ich halt diesen Text, den ich gechannelt ne, oder den ich halt übersetzt habe, da geteilt habe und ganz viele haben geschrieben, ähm, ja, wie berührt sie davon sind, dass sie Gänsehaut haben, dass sie die Wahrheit hinter diesen Zeilen spüren. Ich habe ganz viele private Nachrichten bekommen und wenn das jetzt irgendeiner davon hört, echt vielen, vielen Dank für euren Support, dass ihr mir das geschrieben habt und echt, ich kriege jetzt gerade auch schon wieder so eine dankbarkeits Gänsehaut, hatte ganz viel Pipi in den Augen beim Lesen, weil ich dachte, ey, danke, danke, danke. Also wenn es nur einen erreicht hat, ähm, dann war es mir das wert, diesen Shitstorm auszuhalten, <lacht> ne, weil die andere Seite war, ähm, dass ich muss gerade stocken, weil ich dachte gerade, es ist total spannend. Ich habe nämlich vor einiger Zeit erst selber einen Podcast gehört, wo ähm, der Podcast-Host von einem Shitstorm erzählt den er da erlebt hat. Und ich dachte, ach, witzig, da habe ich das noch gehört und jetzt habe ich es ja, ein paar Wochen später gleich selbst erlebt, erfahren. Ähm, spannend. Ja, genau, aber ja zurück zum Thema. Um, und zwar kam da halt auch Gegenwind. Und nicht von irgendjemanden, sondern von der Gruppenbetreiberin, also dem Admin der Gruppe, um, die ich bis dato gar nicht richtig kannte. Ich kannte ihren Namen. Und ich hatte aber dazu im Kopf, dass sie ja, so eine Art Vorbild von, von meiner Freundin ist, war, um, und sie hatte mir quasi geschrieben, ich weiß es nicht mehr exakt im Wortlaut, ähm, aber ja, sie hat es so dargestellt, als wenn ich die Tierkommunikation nicht beherrschen würde. Also ich fühlte mich so, als, denk, als würde sie denken, ich wäre 16 Jahre alt und übe das jetzt gerade und bin in so einer Träumerwelt und mache das jetzt einfach mal und so. Und ähm, ja, das ging dann erstmal richtig tief rein, weil ich halt viel auf diese Meinung gegeben habe weil ich an diese Vorbildfunktion dachte. Und äh, das war erstmal sehr, sehr schmerzhaft. Und da sind wir auch beim ersten Punkt, weil in dieser Podcast Folge möchte ich dir eine vier Schritte Anleitung geben, wie ich mit Kritik umgehe. Aber ich möchte dir zuerst meine Geschichte zu Ende erzählen, weil das halt ähm, ja, ein wundervolles Beispiel jetzt gerade dafür ist, Denn äh, ich habe so viel, wieder dazugelernt, also wieder so viel gelernt, meinem Bauchgefühl zu vertrauen, dass es mir immer den richtigen Weg weist. Einmal dieses Stocken, das in der Gruppe zu teilen, es war jetzt auch gut, weil dadurch ganz viele Menschen, wundervolle Menschen zu mir gefunden haben, für die ich ganz, ganz dankbar bin. Und ja, es hat mir auch noch mal gezeigt, wie groß mein Selbstvertrauen ist. Denn also im ersten Moment hat es diesen Knacks bekommen, weil es kommt ja auch immer darauf an, von wem die Kritik kommt und ob sie konstruktiv oder destruktiv ist. Und äh, ich habe dann schnell erkannt, Gott sei Dank, <lacht> dass es halt nicht persönlich gegen mich gerichtet war und ähm, dass mein Bauchgefühl mich dieser Person gegenüber keinen Moment getrügt hat. Und wenn ich das so sage, dann meine ich das absolut nicht wertend. Du weißt, wenn du mich länger verfolgst, dass alle Menschen und Tiere begegnen uns, damit wir gegenseitig wachsen können. Also ich habe mit Sicherheit auch ihre Knöpfe gedrückt und auch bei ihr ist was in Gang gekommen dadurch. Und in allen anderen, die sich an dieser Diskussionswelle beteiligt haben, das war sehr zwiegespalten. Es war aber auch... Sehr reinigend, also ich ja, habe dann einfach nochmal kurz meinen Standpunkt vertreten und habe diese Gruppe dann verlassen, weil ich wusste, es zieht mich nur runter. Ich habe auch mal eine Podcast-Folge darüber aufgenommen, wie man damit umgeht, ja mit diesem ganzen Tierleid und so weiter, dass man natürlich etwas tun soll für die Erde, für die Tiere, aber dass es nichts bringt, gegen etwas zu sein oder nur ne, Hass zu empfinden oder ja irgendwelche negativen Gefühle, Groll, Ärger, was bringt das? No, und wenn ich mich weiter an dieser Diskussion beteiligt hätte, es hätte mir Zeit und Energie geraubt. Meine Zeit ist sehr kostbar. Ich nutze meine Zeit lieber für Dinge wie das, was ich jetzt tue, um dir kostenfrei mein Wissen zur Verfügung zu stellen. Und diese Zeit wäre mir jetzt flöten gegangen, ne, wenn ich mich an dieser äh, sinnlosen Diskussion weiter beteiligt hätte. Ähm, und nochmal zurück zu der Wertung. Also jeder steht an seinem Punkt im Leben und das ist absolut in Ordnung. Und äh, gerade wir Frauen neigen dazu, äh, Kritik sofort persönlich zu nehmen. Und es liegt häufig oder ich sage mal zu 99 Prozent liegt es auch in unserer Kindheit, weil wir ja alle Liebe wollen. Wir wollen äh, geliebt werden, wir wollen angenommen werden, so wie wir sind. Und bei mir war es so, dass mein Vater mir halt ganz schlecht seine Liebe zeigen konnte. Ich habe das erst viel, viel, viel später begriffen, wie sehr er mich geliebt hat und äh, wie anders er einfach seine Liebe ausgedrückt hat, als zum Beispiel meine Mutter. Ähm, und er hat halt sehr, sehr viel kritisiert. Und dadurch habe ich mich weniger geliebt gefühlt. Und ähm, ja, es hat mir mit Sicherheit damals auch einen Knacks im, im Selbstwertgefühl gegeben, beim Selbstvertrauen, was ich dann mühselig habe aufbauen müssen, so Step by Step. Und ähm, daher war ich dann auch zur heutigen Zeit noch sehr empfänglich und empfindlich, was Kritik angeht. Dass ich sofort zugemacht habe und mich persönlich angegriffen gefühlt habe. Und genau das ist es ja nicht. Und ich möchte dir auch sagen mit meiner Geschichte. Ähm, denn aktuell, also ich bin sehr, sehr im Frieden damit. Wie ich Frieden geschlossen habe, das kommt gleich in der Vier-Schritte-Anleitung für dich. Ähm, mir ist es aber ganz wichtig zu sagen, dass wir unbedingt unsere Geschenke mit der Welt teilen sollten. Weißt du? Also genau diese Kommunikation, ähm, die ich da gechannelt habe, die hat ganz, ganz viele Menschen berührt. Und es gab ein paar wenige, die dagegen gewettert haben und für die war diese Botschaft aber auch gar nicht bestimmt. Ja, und jetzt könnte ich natürlich sagen, oh mein Gott, das halte ich nicht aus, ich mache das nie wieder, nie wieder und ich kann das alles nicht und ich äh, ja, ich vergrabe mich jetzt irgendwo und lasse mich nie wieder blicken, aber damit wäre eben niemandem geholfen. Ja, und ich habe ja eben schon gesagt, also hätte das nur einen erreicht und irgendwo weitergeholfen auf seinem Weg, dann war es mir das jetzt schon wert. Denn was du auch verstehen darfst, die Leute kritisieren immer, 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 immer. Selbst wenn du gar nichts machst, wenn du dich einsperrst irgendwo, dich überhaupt nicht mehr blicken lässt, auch dann werden sie über dich sprechen. Dann werden sie an dem Haus vorbeilaufen oder an der Wohnung, wo du wohnst und ähm, auch dann werden sie etwas über dich, ja, über dich sagen. Sie werden ein Urteil über dich haben. Und warum machen wir das? Weil wir uns im Anderen sehen. Und Menschen, die ganz stark kritisieren, die sind noch sehr im Unfrieden mit sich. Und wenn du jemand bist, der auch andere kritisiert, dann meine ich das auch überhaupt nicht persönlich, wertend, herabsetzend oder sondergleichend gar nicht, sondern eher als Chance. Denn... Wenn wir halt kritisieren, ne, dann musst ihr vorstellen. Also wenn wir mit dem Zeigefinger auf jemand anderen zeigen und sagen, der und der macht das so und so und das geht ja gar nicht oder was auch immer, sondern zeigen doch drei Finger immer auf dich. <lacht> ich glaube, das ist ein wertvoller Hinweis und ähm, eine wertvolle Erinnerung auch an uns selbst, doch mal bewusster zu schauen, was hat das denn mit mir zu tun? Weil auch wenn ich persönlich auf mich, auf mein Leben gucke und wenn ich irgendetwas kritisiere an einem anderen Menschen, dann ist das immer, immer, immer ein Spiegel oder eine Projektion. Ne, darüber, ich will jetzt da nicht so ausschweifend äh, auf das Thema eingehen, weil ich das an anderer Stelle schon oft getan habe, zum Beispiel in der Folge mit der Laienaggression oder anderen äh, schwerwiegenden Problemen. Ne, oder auch in meinem Buch, äh, Begegne den Tieren, begegne dir selbst, eine Reise zu dir selbst. Ähm, nur mal ganz kurz zum Verständnis. Also mit Spiegeln meine ich einfach, jemand lebt eine Eigenschaft aus, die ich auch an mir sehe, aber die ich überhaupt nicht leiden kann. Also wenn ich so bin, dann mag ich mich nicht. Das wäre ein Spiegel. Und eine Projektion ist etwas, was ich mir nicht erlaube. Also jemand ist so und ich zeige auf ihm und denke mir, oh mein Gott, wie kann man nur so sein? Und wenn ich zu mir schaue, dann merke ich, ich lebe das nicht aus, diese Eigenschaft, aber ich erlaube es mir auch nicht. Ich würde mich damit hassen oder keine Ahnung was. Und das sind die großen Geschenke, weil wir genau das annehmen und lieben dürfen, auch so zu sein. Also alles, was dich triggert, hat immer etwas auch mit dir zu tun. Und es ist so wichtig, dass du dich nicht verstellst, also nicht unsicher bist, sondern dass du dich auf deine Stärken besinnst. Ja, und das Glück, das hat immer damit zu tun, dass du dich um dein Inneres kümmerst und nicht im Außen orientiert bist ne, und dich davon abhängig machst. Weil wenn wir unseren Selbstwert aus dem Außen beziehen, dann kann es ganz schnell in die Hose gehen, Na, je nachdem, ähm, wen es erreicht und äh, ja, wie das ist, was dir entgegenschlägt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir auch Spiegel- und Projektionsträger für andere Menschen und Tiere sind. Ja, wer weiß, wofür es jetzt gut war, dass ich das genau in dieser Gruppe gepostet habe. Ja, da ist so viel losgetreten worden. Und ähm, ja, das war jetzt einfach diese Bühne für alle, um sich selbst kennenzulernen, um zu schauen, wo stehe ich, was sind meine Lernaufgaben, welche Seiten darf ich noch liebevoll annehmen und so weiter und so fort. Also alles hat immer einen Grund. Und genau, jetzt zu den vier Schritten, wie ich mit Kritik umgehe und wie auch du das tun kannst. Also der erste Schritt ist erstmal, überprüfe, ob diese Kritik konstruktiv ist. Und sollte das eine konstruktive Kritik sein, dann sei ganz ehrlich zu dir, nehme sie an und lerne. Und wenn das nicht der Fall ist, dann erkenne, dass es nicht persönlich gemeint ist. So, ich erkläre das auch noch mal kurz, wie ich das genau meine. Ich habe auch ähm, zur konstruktiven Kritik, habe ich auch ein wundervolles Beispiel. Es geht auch um diesen Podcast, ziel fiel mir gerade so als erstes ein. Und zwar, ähm, vielleicht hast du die Folge auch gehört, ich fand es dann im Nachhinein so, so schade, weil das ein so inspirierendes Interview war mit der wundervollen Anita Balser, der Hundetrainerin von der Hundeteam-Schule. Und... Ja, das Thema war einfach unglaublich wertvoll, das, was Anita mit uns geteilt hat. Und ähm, danach habe ich aber äh, einige Kritik bekommen, ähm, nicht wegen des Inhalts, sondern wegen der Tonqualität und ähm, das stimmt tatsächlich, also das war konstruktive Kritik wo ich natürlich auch erstmal dachte, so Out oh, Mist, ne, habe ich mich erstmal selber geärgert und dachte, ich ach mein Gott, ist doch gut ist doch wunderbar, dass die Leute dich darauf aufmerksam machen, weil so kann ich was verändern weil ganz ehrlich, also das ne, dieser Podcast, ich mache den ja nur aus, aus dem Herzen heraus ich, ähm ich kenne mich mit, mit der Technik nicht zu 100 Prozent aus. Natürlich habe ich mich eingelesen und ich habe jetzt auch ne, mein, mein super Mikrofon. Und all das habe ich mir gekauft. Aber wenn ich halt Interviews führe ähm, übers Internet, dann hängt es halt von dem Mikrofon des anderen ab. Oder dann gibt es eine Rückkopplung oder was auch immer. Und dann kann das mal sein, dass der Ton nicht so toll ist. Aber dadurch weiß ich das und kann jetzt vorbeugen. Ne, das war also eine super konstruktive Kritik die ich mir ehrlich angucken durfte und ich sage, ah, wunderbar, okay, ja, war jetzt blöd, ist jetzt passiert, habe ich daraus gelernt und bei den nächsten Interviews achte ich darauf und ähm, treffe dann entsprechende Vorkehrungen. <lacht> Entschuldigung. So. Und genau, wenn es allerdings keine konstruktive Kritik ist und das merkt man oft, ne also wenn man da keine Wahrheit dran findet, das geht mit dir nicht in Resonanz. Als ich zum Beispiel mh, die Antwort von der Gruppenbetreiberin gelesen habe zu ähm, zu meinem Channeling, da hat sich alles in mir zusammengezogen und ich habe gefühlt, das ist nicht wahr. Sie sieht mich nicht, sie sieht die Botschaft nicht, sie versteht das nicht, also nicht im ähm, ja, wertenden Sinne oder irgendwie was. Es ist einfach scheinbar nicht dran, sie hat eine andere Sichtweise, es ist völlig in Ordnung, aber diese Kritik, die entsteht aus etwas Niederem, aus dem Ego und mit niederem meine ich auch nichts Schlechtes, sondern wir haben ja das Ego, unser Herz und das war einfach Ego, was er sich mitgeteilt hat und ähm, als ich das dann erkannt habe habe ich mir wieder bewusst gemacht, dass wir nichts im Leben persönlich nehmen sollten dürfen. und dazu habe ich auch eine wundervolle Buchempfehlung, die fällt mir gerade ein ähm, ich weiß gerade leider nicht mehr, wie der auto heißt ich, ich pack das aber für dich gerne in die Show Notes und zwar heißt das Buch die vier Versprechen und das erste Versprechen ist, dass du eben nichts persönlich nehmen sollst, weil alles kommt aus der Wertung der anderen Person, aus ihren Lebenserfahrungen, aus ihren Prägungen, aus ihren emotionalen Schmerzen, den Glaubensmustern, all das. Aus dem angelesenen Wissen. Es hat also niemals mit dir zu tun, wenn diese Kritik nicht gerechtfertigt ist. Wenn ja, nimm es als Geschenk, sag danke, okay, ich lerne daraus. Wenn allerdings nicht, wenn es einfach nur destruktiv ist, dann bitte, bitte beziehe es nicht auf dich. Es hat nichts, aber auch rein gar nichts mit deiner Person zu tun. Also sehe, der andere Mensch hat einfach eine andere Sicht auf die Dinge. Er hat einen anderen Bewusstseinsstand. Er hat selber noch Themen, die er auflösen darf und er zeigt dir etwas Wertvolles auf. Und das ist auch schon der zweite Schritt und zwar erkenne das Geschenk. So nenne ich das sehr gerne. Ne? Wie gesagt, auch bei den Spiegeln und Projektionen, wenn du meinen Podcast schon länger verfolgst, dann, ähm, dann hast du das bestimmt auch schon an der einen oder anderen Stelle gehört. Denn alles im Leben hat immer zwei Seiten. Nichts ist nur schlecht oder nur gut. Alles hat immer zwei Seiten. Und das Geschenk in dem, was da in dieser Gruppe war, ist für mich ganz deutlich. Und es hat sich ganz schnell herausgestellt, du glaubst gar nicht, was für berührende ähm, Nachrichten ich privat per PN bei Facebook erhalten habe. Also echt, also wie gesagt, wenn jetzt jemand davon zuhört, tausend und ein Dank fühle ich ganz fest gedrückt. Echt, das war so wunderschön. Ich hatte so Pipi in den Augen und das war einfach auch so ein Zeichen für mich. Okay, Sarah, mach weiter, no, weil natürlich hätte ich das auch in Frage gestellt, hätte ich nur negative Kritik bekommen dafür. Und dadurch, dass aber diese wundervollen Stimmen kamen, die so tief berührt waren, das ist natürlich auch mein Motivator, hier weiterzumachen. Auch die Rückmeldung hier auf den Podcast, auch dafür herzlichsten Dank für eure Bewertungen und all das und Kommentare und ja, das, das ist einfach dieser Motivator, dass hier immer mehr Folgen entstehen. Vielen, vielen Dank dafür. Und einmal ist das das Geschenk, dass dadurch auch mein Selbstvertrauen gestärkt wurde, dass ich ähm, lerne, besser mit Kritik umzugehen, dass ich jetzt diese Folge für dich aufnehmen darf, wenn dich dieses Thema auch beschäftigt und teilweise belastet in deinem Leben. Das ist das Geschenk darin. Ich darf wieder wachsen, ich darf wieder etwas lernen und darf einfach lernen, die Dinge nicht zu persönlich zu nehmen. Und der dritte Schritt ist, vergebe und danke der Quelle. Und das darfst du gerne im Stillen machen. <lacht> Denn wenn jemand im Ego ist und würde man dann zu demjenigen hingehen, dann das kannst du natürlich machen, wenn es ein Herzensimpuls ist. Wenn du das Gefühl hast, du musst es machen, dann mach es. Manchmal macht es aber keinen Sinn und das piekst den anderen noch viel mehr, wenn wir dann sagen: oh, Vielen, vielen Dank, echt, <lacht> danke. <lacht> no, und ähm, ich habe das, ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, das war vorgestern, wo ich den Artikel gepostet habe, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, kurz bevor ich ins Bett gegangen bin, kam dann noch diese wunderschöne äh, Nachricht per PN bei Facebook und ich lag dann im Bett und habe einfach nur gedankt, also allen, ne? ähm, auch dem Leben, also dass das jetzt passiert ist und habe erstmal ähm, an diese Person gerichtet gesagt, okay, ich vergebe dir und ich sehe dich und vielen, vielen Dank, dass ich das jetzt lernen durfte, dass das dadurch ins Rollen gekommen ist. Danke. Und das ist natürlich wichtig, dass es wirklich aus dem Herzen kommt. Und vielleicht kennst du auch diese hawaiianische Methode, Ho'oponopono. Ähm, kannst du sonst auch gerne mal googeln. Ich kann das auch mal, da gibt es auch ein wundervolles Buch zu. Ähm, also, ich finde den Anfang schon mal gut. Es <lacht> wurde mir selber empfohlen. Ich weiß nicht äh, genau, wie es weitergeht. Also, du kannst dich ja einfach mal inspirieren lassen. Ich packe das auch mal mit in die Show Notes. Das heißt Zero Limits. Und da geht es genau um dieses Vergebungsritual. Das kannst du auch zur Stärkung, Unterstützung nehmen. Und der vierte Schritt ist einfach, stabilisiere dein Selbstvertrauen. Also gehe in die Stille, finde deine Gaben und stehe zu ihnen. Das heißt, lebe deine Wahrheit, deine Wahrheit, die sich im Herzen gut anfühlt. Und lerne immer noch mehr zu dir zu stehen. Lerne deine Werte kennen und stehe hinter ihnen, lebe sie, also werde integer. Was meine ich damit? Also beziehe deinen Selbstwert nicht aus den Beurteilungen anderer, sondern also dein Selbstwert und dein Selbstvertrauen wird immer mehr gesteigert und gestärkt, wenn du deine Werte kennst, wenn du sie lebst und vor allem auch, wenn du weißt, was hier der Sinn deines Lebens ist. Und kriege jetzt keine Panik, weil ich weiß, ganz, ganz viele suchen den Sinn ihres Lebens und denken, ich weiß es einfach nicht und zerbrechen sich den Kopf. Es wird kommen. Es wird kommen. Und als ersten Schritt kannst du dir auch überlegen, was hast du in der Kindheit erlebt? Was hast du am allerliebsten gemacht? Was hast du erlebt? Was waren deine Schicksalsschläge im Leben? Und was hast du aus ihnen gelernt? Weil meistens sind es die Dinge, ich mache heute nichts anderes als das. Aus den größten Schmerzen lernen wir. Und wenn wir etwas verstanden haben, dann können wir das weiter in die Welt tragen. Das ist dein Geschenk für die Welt. Und stehe einfach zu dir, erkenne, es ist rein gar nichts persönlich gemeint. Und du bist wundervoll. Deine Gaben sind wundervoll. Und du wirst nie, niemals alle überzeugen können. Niemals. Es wird immer Gegenstimmen geben. Aber wenn du dich auf diese Gegenstimmen besinnst, dann mach dich das klein, dann wird es dich zerfressen. Konzentriere dich auf die Menschen, die du damit erreichst, denen du damit hilfst. Ja, du Liebe oder du Lieber, ich hoffe sehr, dass diese Folge dir etwas helfen konnte. Dass sich das auf irgendeine Weise inspiriert hat, auch wenn es nur ein Satz war oder ein Inhaltspunkt Lass es mich auch sehr, sehr gerne wissen. Ich habe ja schon verraten, dass ist auch meine Motivation ist, dass ich mich immer riesig freue über Kommentare, übers Teilen, wenn es dir gefallen hat, über eine Bewertung bei iTunes. Einfach, ähm, ja, um diesen Podcast noch bekannter zu machen, damit es ganz, ganz viele Menschen berührt, dass ihn ganz viele Menschen finden, die diesen Inhalt brauchen, um zu wachsen, um sich weiterzuentwickeln, um ihre Herzen zu öffnen, weil das ist hier wirklich mein großes Anliegen, mein, mein Herzenswunsch. Und all das, was ich jetzt im Podcast erwähnt habe, also mein Buch, ähm, die beiden Bücher, die ich empfohlen hatte, die werde ich auf jeden Fall in die Show Notes packen. Und ja, bleib bei dir, bleibe bei deiner Wahrheit, lerne deine Werte kennen, deine Stärken, deine Gaben und lebe sie. Du bist ein Geschenk für diese Welt, ganz, ganz sicher. Du bist einzigartig, ganz besonders. Und ja, ich sende dir jetzt ganz herzliche Grüße dahin, wo du auch immer gerade bist und meiner Stimme lauscht. Und ja, vielleicht bis ganz weit. Ich würde mich freuen. Deine Sarah.